0: Willkommen zur Programmserie "Wegen genom Bibeln" mit Kurt Westmal. Wir nu nun mit Kapitel 12-25 im 1. Mosaischen Buch um den Abraham. Das Programm wird produziert von Norea Radio. I det förra programmet så talar vi om Abraham som gick ut till Moria-berg för att offra sin son Isak och om hur Gud sände en vädur att offras istället för Isak. Abraham var alltså villig att offra sin enda son men fick i sista ögonblicket lov att ta honom tillbaka. När Isak bunden blev lagd på altaret trodde han att han skulle offras och dö men fick se en annan offras i hans ställe. Men när korset blev lagt på Herren Jesus, visste han att han var den som var Guds offerlam Förutom korsets tyngd bar han också din och min synd. Och så hängde han där på korset, och över honom utdöste Gud sin vredesbägare för att bestraffa synden. Och så stod Jesu fiender runt omkring och skrek. Må Messias, Israels konung, stiga ner från korset. När vi får se det ska vi tro på honom. Som det står om i Markus evangeliet 15. Översteprästerna och de skriftlärda som skrek det här anade inte om hur lätt det hade varit för Jesus att stiga ner. För det var inte spikarna som höll Jesus fast till korset. Men det var hans kärlek till dig och till mig och till hela världen. För om han hade stigit ned, så hade inte våra synder blivit försonade, och det hade inte funnits någon förlåtelse, inte någon frälsning. Om du vill veta hur Gud ser på synd, då ska du se på Hur han behandlade honom som hängde på korset. Mot slutet av första mosebok, kapitel 22, så vänder Abraham och Isak tillsammans med tjänarna tillbaka till Hebron. Isak är räddad. Abraham har fått honom tillbaka. Men om den ena sorgen blev vänd till glädje, så möter Abraham ganska snart en ny sorg. Det är villkoren på denna syndens jord, där varje gravsten vittnar om det som varje människa till sist ska möta. Och vi läser nu ifrån första mosebok, kapitel 23, verserna 1 och 2. Och Sara blev 127 år gammal. Så gammal blev Sara. Och Sara dog i Kirjat Arba. Det är Hebron i Kanans land. Och Abraham kom och höll dödsklagen efter Sara och begrät henne. Så gammal blev Sara. Sara hade, precis som du och jag, av Gud fått sig givet en bestämd tid att leva. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dom, säger Hebrerbrevet. Livstidens längd kan verkligen vara högst olika för oss människor, men varje människoliv, vare sig det är långt eller kort, så kommer det förr eller sedan till vägens slut. Då måste man ut av jordlivets rum, och från det rummet går det bara två dörrar. En står det med Jesus på, och den andra utan Jesus. Det är alternativen. Vi lägger märke till att Sara blev 127 år gammal. Hon var 90 år då Isak blev född. Så Isak var nu 37 år gammal. Och det betyder att hon levde när Abraham gick till Moria berg för att offra Isak. Vi får veta att Sara dog i Kirjat Arba, det vill säga i Hebron. Och nu får vi se Abraham från en ny sida nämligen den sörjande Sara blev 127 år de fick ett långt liv tillsammans och när Abraham nu gråter så är det inte bara därför att det är skick och kultur men det är verklig sorg en länk har brustit och vi läser i vers 3 och 4 därefter stod Abraham upp och gick bort från den döda Och talade så till hetsbarn, jag är en främling och gäst hos er, låt mig få en egen grav hos er, så jag kan föra min döda dit och begrava henne. Abraham stod upp och gick bort från den döda. Tron är aldrig upptagen för länge med döden, för den har den levande Gud för ögonen. Döden är gränsen för satans makt. Tron har sin blick riktad mot uppståndelsen, och Abraham tvekar inte ett ögonblick att bekänna att han är en gäst och främling i förhållande till hetsbarn. Tänk, Abraham kallar sig själv för en gäst och främling i det land som Gud hade lovat honom. Och vi läser i vers 5 och 6. Då svarade Hets barn Abraham och sade, Hör oss, Herre, du är en Guds hövding ibland oss. Begrav din döda i den förnämligaste av våra gravar. Ingen av oss ska vägra dig sin grav till att begrava sin döda där. Det är ett fantastiskt, generöst erbjudande hetsbarn här kommer med. Han kan bara välja fritt bland de förnämligaste av gravar som hetsbarn har. Så det är tydligt att Abraham har gjort ett väldigt intryck på hetsbarn. De kallar honom en Guds hövding ibland oss. Och vi läser vers 7 till och med 9. Men Abraham stod upp och bugade sig för landets folk hetsbarn. Han talade med dem och sade, Om ni tillåter att jag för ut min döda och begraver henne, så hör på mig och lägger ut för mig hos Efron, Sohars son, så att han ger mig den grotta i Makpela som tillhör honom och som ligger vid ändan av hans åker. Mot full betalning i er krets må han ge mig den till egen grav. Här möter vi ett gott exempel på. Hur en kristen bör färdas och handla i förhållande till de som står utanför. Även om det är sant att evangeliet gör en människa oberoende av denna världens barn. Så lär oss samtidigt Bibeln att vi ska vara hederliga och ärliga mot dem. Som vi kan läsa till exempel i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, verserna 11 och 12. Gör det till en heders sak att ni lever i stillhet, fyller era plikter i det dagliga livet och arbetar med era händer så som vi har befalt er. Då vinner ni ackning bland dem som står utanför er krets och blir inte beroende av någon människa. Eller som vi läser i andra Korinterbrevets åttonde kapitel och vers 21. Vi är nämligen angelägna att göra vad som är gott, inte bara inför Herren, utan också inför människor.
1: Om mm. dagen vid mitt arbete, jag tänker vill på dig, som bör i dagens heta och dagens tyngd. Som ledig till döden, ja, in till korsets stöd, har läst mitt arma hjärta ifrån en evig
0: Abraham vet att han är i det land som Herren har med ed lovat honom, men det är som om man tänker. Tills det sker att Herren ger mig landet, vill jag köpa det jag önskar eller behöver, och nu köper han en gravplats. Varför kunde inte Abraham ta Sara och begrava henne var som helst, istället för att köpa land just här? Han begraver henne här, därför att detta är löfteslandet, och framtiden, hoppet och löfterna finns här. Mitt i sorgens tunga moln märker vi en vind ifrån evighetens värld. Det är hoppet om den kommande soluppgång som profeten Malaki förkunnar om i kapitel 4 och vers 2. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Inte heller den kristne undgår sorgen att stå vid en grav med tårar. Men han sörjer inte som de som sörjer utan hopp. Efterhand som vi vandrar vägen genom Bibeln, så kommer du att upptäcka två stora hopp, två stora mål eller syften som Gud har. Han har ett jordiskt syfte. Och han har ett himmelskt syfte. Guds jordiska mål är att den jord som du och jag lever på, den ska gå in i evigheten. Den ska bli ny. Det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och den nya jorden, den ska bli bebodd i evigheten. Det är löftet Gud gav Abraham och de som kom efter honom. Detta var Abrahams hopp. Han ville bli begravd i det landet om vilken Gud hade sagt, Jag är Herren, han som har fört dig ut från det kaldeiska ur, för att ge dig detta land till besittning. Han vill bli begravd här, så att han, när han och Sara en dag ska uppleva uppståndelsens under, då vill han uppstå i löfteslandet. Detta, deras jordiska hopp, ska bli en verklighet. Det ska Abraham och Sara få uppleva. Det exakta läget för Abrahams gravplats är i Hebron, cirka 30 kilometer sydväst om Jerusalem, där vägen går till Berseba. Den låg mer än 900 meter över havet. Om du idag besöker den här gravplatsen så är det byggd en muslimsk moské över gravplatsen. Här räknar man med att Abraham, Sara, Isak, Rebecka, Jakob med flera ligger begravda. Dessa människor blev begravda där på grund av deras hopp om att en dag uppstå i det landet. Det är ett jordiskt hopp. Vårt hopp. Vi som har det nya testamentet är ett himmelst hopp. Jag hoppas att du kan se något av det här, så att du förstår varför denna gravplats var så viktig för Abraham vid just den här speciella tiden. För Abraham, han förstod detta, där han står för att köpa en viloplats för Sara. Han visste att Guds löfte angående karans land skulle gå i uppfyllelse i kommande tider därför lägger han saras kropp i graven med ett säkert hopp om en härlig uppståndelse men det var ju helt obekant för hets barn för de var det precis detsamma var han begravde sin döda hustru men det var det inte för abraham hets barn Har ju inte den minsta förståelse för att Abraham såg fram emot att ta landet i besittning, med det att han här bara sökte efter en plats, där han som död kunde vänta på Guds timme. I Hebrerbrevets elfte kapitel kan vi i vers tretton till och med sexton läsa. I tron har alla dessa dött, utan att ha fått det som Gud hade lovat dem. De hade endast sett det i ett avlägset fjärran, hälsatte och bekänt att det var främlingar och pilgrimmer på jorden. Det som talar på det sättet låter därmed förstå att de söker ett fäderne land. Om det hade menat det land det hade gått utifrån, kunde det väl ha funnit ett tillfälle att återvända dit. Men nu stod deras längtan till ett bättre land, nämligen himmelens land. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har en stad i beredskap åt dem. Så detta, kapitel 23 i första Mosebok, visar hur en troende i visdom och ärlighet ödmjukt ska vandra bland denna världens barn. Och det här kapitlet visar oss också det välsignade hopp, som alltid skulle leva i den troende. Och vi läser vers 10-12. till Men Efron satt där bland hetsbarn, och Efron hetiten svarade Abraham i närvaro av hetsbarn, alla som bodde inom hans stadsport, Han sade, inte så, min herre Abraham, hör på mig, jag skänker dig åken. Grottan som finns där skänker jag dig också, jag skänker dig den inför mina landsmäns ögon, begrav din döda där. Men Abraham bugade sig för landets folk. Nu ska du lägga märke till den gästfrihet som Abraham möter hos det här folket. Se hur generösa de är, och då särskilt Efron. De var verkligt belevade gentlemän på den tiden i Hebron. Många människor idag har väl gärna det intrycket från den här tiden, alltså cirka 2000 år före Kristus, att dessa människor var grått folk som gick omkring med klubbor i händerna och utstötte sina vrål när de slog ner varandra. Ja, mycket fantiserande idag är långt bort ifrån den bibliska verkligheten. Sanningen är den att om Abraham eller Isak hade kommit till Stockholm, Göteborg eller Malmö eller någon annan av våra städer, och så sedan återvänt till Hebron för att rapportera till sitt folk, så tror jag att de skulle ha sagt, vet ni, att våra efterkommande är en samling grottmän. De är högst osiviliserade, hårda, skamlösa, brutala och kärlekslösa. Det är intressant att läsa om Abrahams möte med Hets barn här i Hebron, och Abraham missbrukar inte den respekt som hetsbarn visar, när de säger, du är en Guds hövding ibland oss. Så ser vi både i vers 7 och i vers 12 står det att Abraham bugade sig för landets folk innan han talade till dem. Det är viktigt att vi lägger märke till just uttalandet Du är en Guds hövding ibland oss. För det vill säga oss att även om Hets barn inte kunde förstå Abrahams eviga framtidshopp, så visar ändå detta uttalande att ganska stor andlig sans och förståelse kan du möta även bland hetsbarn. Deras vittnesbörd om Abraham visar det. Abraham ägde inte ens en näve jord, dock var han en herrens prins. Det hade de lagt märke till. Ja, det ska vara säkert. Du behöver inte jordisk rikdom för att utöva andligt inflytande. Och vi läser från vers 14 till och med 20. Då svarade Efron Abraham och sade till honom Min herre, hör på mig. Ett jordstycke till ett värde av 400 siklar silver. Vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din döda. Och Abraham förstod Efron och vägde upp åt honom den summa som Efron hade nämnt i närvaro av hetsbarn 400 siklar silver. Sådant silver som var gångbart i handel. Så skedde det att Efrons åker i Makpela, mitt emot Mamre, själva åken med grottan som fanns där, och alla träd på åken, så långt som dess område sträckte sig runt omkring, blev överlåtet åt Abraham till egendom, inför hetsbarn, inför alla som bodde inom hans statsport. Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan på åken i Makpela, mitt emot Mamre. Det är Hebron i Kanans land. Åken med grottan som fanns där blev så av hetsbarn överlåten åt Abraham till egen grav. Eh, sannolikt så är det här alltså den plats i Hebron där den muslimska moskén har blivit byggd. Och den räknas bland muslimerna för en av de viktigaste moskeerna i världen. Den i Mekka är naturligtvis den absolut viktigaste för dem. Men detta är viktigt att komma ihåg, eftersom också araberna har sina rötter hos Abraham. Ismail var ju Abrahams son som han fick med tjänstekvinnan Hagar från Egypten. Och jag tror att vi en dag ska få uppleva ett helande av Abrahams familj, då efterkommande efter Isak och efter Ismael ska gå hand i hand som bröder. Och det kan endast ske i kraft av Kristus, I kraft av syndernas förlåtelse i Jesu blod. Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är vårt hopp, om vi är svenskar, egypter, israeler, iraner eller rumäner. Guds frälsningserbjudande gäller alla folk, stammar och tungomål. Min vän Viktor, som är arab, och verkligen haft ett personligt möte med Jesus. Han var för en tid sedan i Israel i Jerusalem, och han sa, Vet du, Kurt, sa han, det skedde två stora mirakel eller under den dagen. Det första, en judisk messiansk församling kallade en arab till att tala, och det andra miraklet, araben sa ja. Jag kan ännu se för mig Victor's strålande ansikte, och höra hans klingande varma skratt när han berättade det här. Kapitel 23 slutar också med att ännu en gång stadfästa att Sara blir begravd i grottan i Hebron i Kanans land. Hon dog i löfteslandet. Sali är den som får leva och får dö i Herrens löften. Och det är min bön och min önskan, att Gud, också hos dig, min vän, skulle genom ordet och anden skapa en längtan att leva där och dö där, vilande i Guds löften. För Bibeln säger att det finns ett himmelrike, ett land där ingenting kan dö. Där vattnet rinner rent och klart i elven och fågelsången aldrig ska ta slut. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Så det finns ett himmelrike, ett land där ingenting kan dö. Där vattnet rinna rent och glatt i elven och Fågelsongen alltig ska alltas lyda. man en längre bis an, till det landet där bis an, bis an, bis an, finns det mycket som förstår oss all vår ondska, all förgiftning av vår värld. i det land där är allting rent och juvligt alla strålar av du Om vi barn slit tro på givens das, was kom hit till världen för att ge sitt liv till för vår jord.
0: Jag har bestämt
1: mig.